en el Evangelio de hoy, cuando se le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Jesús responde con el Shema del Antiguo Testamento. Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Por lo tanto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se le llama Shema porque esa es una palabra hebrea con que comienza este importante pasaje. Es la palabra hebrea que significa escuchar. El pasaje del libro del Deuteronomio establece, establece que este pasaje debe colocarse, colocarse en la frente, los marcos de los postes y en las puertas. Lo que los judíos realmente hicieron hasta el día de hoy en Jerusalén, el Shema se encuentra en cada poste y en cada puerta. Además del hecho de que Dios mismo declara que este es el mandamiento más grande, me gustaría dar algunas razones por las que este mandamiento es esencial para vivirlo como seres humanos. Parte de la naturaleza humana caída es lidiar con cosas como los celos, la ansiedad, la avaricia, el orgullo, la vanidad. Los momentos en los que tenemos envidia, envidia de las posesiones, logros o vidas de otros, o como la apariencia de los demás puede ser más atractiva. Podemos sentir que no tenemos el control y que las cosas en, la mundo, en el mundo son tan corruptas y abrumadoras que estamos llenos de preocupación y ansiedad, ansiedad por nosotros mismos y nuestros hijos. Podemos sentir que nunca tenemos suficiente dinero para estar financieramente seguros o que no tenemos todas las posesiones que nos gustaría tener. O podemos sentir que no somos respetados o debemos demostrar, demostrar nuestro valor a nosotros mismos o a, la, a los demás a través de grandes logros. Todas estas cosas compiten, compiten con nuestro corazón para darnos sentido. 
el único anti, antídoto es el Shema. Si vivimos el Shema, nuestros corazones se vuelven firmes y fuertes, for, fortalezas, fortalezas inquebrantables en medio de la tormenta que nos rodea. Una gran forma de entender el significado y la respuesta perfecta del Shema a las preguntas de nuestro corazón es la historia de Víctor Frankl. Víctor Frankl era un psiquiatra judío en la década de 1930 y trató de escribir un libro completo sobre psicología que cambiaría la disciplina para siempre y sería de gran beneficio para la humanidad. Siendo judío, finalmente fue capturado, pero mantuvo el manuscrito de su libro escondido en el forro de su chaqueta. Mientras lo llevaban a Auschwitz con su familia, con frecuencia verificaba que el manuscrito estuviera escondido en el foro. A su, llega, a su llegada le quitaron, quitaron la chaqueta y junto con ella el manuscrito que trata del significado de la existencia. Le dieron la ropa de otro recluso que ya había sido asesinado por costumbre inconscientemente, inconscientemente revisó el bocío de los trapos gustados, gastados que ahora usaba en lugar de las manchas de las muchas páginas de su manuscrito encontró en su bocío una sola página y en ella estaba escrita el Shema inmediatamente comprendió el significado de este acontecimiento providencial y trató de vivir lo que había intentado escribir. Cuando nuestras vidas están enfocadas en amor a Dios con todo, nos, todo nuestro corazón, alma y mente, esta intimidad con nuestro Creador y Redentor quema la inseguridad, la ansiedad, los celos, el miedo, el orgullo y la sensación de insuficiencia. 
cuando la presencia de Dios, su amor por nosotros y nuestro conocimiento de que somos su Hijo amado, amanece en el horizonte de nuestro corazón. Nos llenamos de confianza y de paz y nos da un sentido de vida. Entonces, ¿cómo vivimos este mandamiento? La respuesta no es otra que la unión con Dios en la oración. No puedo exagerar la importancia de la oración diaria. La experiencia que crece con el tiempo de su presencia, llenando, llenándonos de paz y gozo en medio de cualquier circunstancia, es demasiado grande para que no oremos todos los días y busquemos este cumplimiento del deseo de nuestro corazón. Hay tres pasos para esta unión con Dios en la oración y son. En anhelo, la confianza y la entrega. El primer paso, el anhelo, es el anhelo sincero del alma por la gracia y el deseo de unión con Dios, la forma más sencilla de comenzar es deseando un en oración la unión con Él. Comenzamos orando para que Dios descienda y se una a nuestras almas. El siguiente pas paso es la confianza. Es el alma con fe en el poder y las promesas de Dios, la que espera confia, confiadamente que Dios le dé la gracia anhelada. Finalmente, cuando el alma desposita, deposita todas sus esperanzas en su amor, Confía en que Dios ya no se detendrá, detendrá, se quita toda inquietud de la confianza y cede al tercer paso que es la entrega. La entrega es la disposición y determinación del alma a vivir conforme a la gracia que se recibe, a, ponar, a ponerla en buen uso y a permanas, per, permanecer fiel a ella. Crecemos en anhelo cuando deseamos la unión con Dios en la oración. Aumentamos 
la confianza cuando ponemos nuestra fe en las promesas de Dios y sabemos que Dios tiene, tiene el poder y la voluntad de darnos esta gracia. Nos entregamos cuando vemos todas las cosas dentro de la providencia de nuestro Padre amoroso y nos sometemos en todas las cosas a Él. Si deseas la paz y el gozo que conlleve lleva la entrega total a Dios, te invito a desear esta unión pidiéndole, pidiéndola en oración. Seamos decididos en dedicar tiempo para orar todos los días, lo que nos permite crecer en fe y confianza en Él, la búsqueda, búsqueda del significado del hombre encuentra su cumplimiento en las palabras. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Por lo tanto, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Que Dios los, be los bendiga junto a sus familias. Un poquito en inglés. Es difícil, um, pequito. Um, When asked what the greatest commandment is, Jesus responds with the Shema from the Old Testament. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. Therefore you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. It's called the Shema because these are the first words. Hear, O Israel. Shema in Hebrew means to hear. The few verses that follow this passage say that they should be written on the forehead, in the doorposts, and in all the gates. And actually, to this day, if you go to Jerusalem, in every doorpost and in every gate, there's a little box with a scroll where the Shema is written. So this is true, even to today, with the Jewish people. Oftentimes, in our world, we're confronted with the importance of this commandment. There are those who struggle with anxiety, with a low self-esteem, the desire to prove to oneself or to others that they have what it takes, a sense of inadequacy, envy of what others have or their appearances, and envy of others' possessions or talents, things that we think we should have rather than another. And we try to fill that sense of inadequacy and that sense of low self-worth with other created things. This is why the Shema is so important. If we live the Shema, then those other things begin to pass away. The things that we put in the place of God. When people reach out to drugs or alcohol or um, sins against purity All of those things are trying to fill this void that once we are truly living this Shema, 
loving God with all of our heart, mind, soul, and strength, when we live that way, it's God who grants the power to overcome all of those other addictions, all those other struggles. Unfortunately, not a lot of people lay out how to do this. We know that we should pray, and that's good. But how do we strive for this union with God where we begin to understand how he truly is the love of our hearts, our souls, and our minds? The movement that our souls ought to undergo in loving God with all of our heart, soul, and mind is threefold. The first movement is yearning, and then confidence, and then surrender. The first movement of yearning. When we go to prayer, we should pray for union with God often. It should be on our lips, on our minds, to give ourselves entirely to the Lord no matter what, whatever the circumstances. Then the second movement, confidence, is having read scripture and understood God's work in our lives thus far, we understand that God is faithful to his promises. He has the power to grant us union with him, and God himself desires this union with us. From those sentiments comes confidence that if we ask God to be united with us, that he has that power and will indeed grant it because it's something he wants to give us. That confidence then yields to the third movement, which is surrender. Surrender is when we entrust our entire lives and selves to the Lord, and he gives the gift of union. And we begin to see everything in life, even the sufferings, the sorrows, and the so-called evils, as things from his providence. His loving care is everything we experience in life. And it's an amazing way to experience the love of God. I met a woman just the other day who, in the past two years, had cancer of the mouth, had to have all of her teeth removed on the right side, was in chemotherapy, excruciating pain, lost about 100 pounds, had a graft skin from her arm onto her lower mouth, and was unable to receive the Eucharist for two years. So this woman, I could tell something was different because we hadn't seen each other in like three years. So she came up to me, and I could tell she was different, and yet she was joyful and at peace. And so I asked her to share a little bit of her story, what had happened. She went into the details. But she said, I'm so grateful for everything. I wouldn't trade this experience for anything because God revealed so much to me, including including redemptive suffering. Now that's pretty profound. I don't know about you, but if I had excruciating pain, unable to eat food except through a feeding tube for two years, unable to receive the Eucharist, that I would be grateful for that experience and say that what I learned, I wouldn't trade it for anything, and what I learned was redemptive suffering. That's awesome. That's the power of grace and the union of this woman with God. And so that third movement of surrender, we truly begin to see all things in light of God's providence and as the martyrs to ask God to see that the final blow that 
kills us as from God's hand, as an act of justice, but really an act that will send us to be united with him. The martyr's understanding of even their own deaths was that, yes, I deserve death as punishment for my sins, but I desire to witness to the Lord, to pour my blood out like Jesus Christ on the cross and be united with him, not only in my life and resurrection after this life, but united with his manner of death. That's the power of the Shema. So I ask all of you to pray for this desire, to express this desire in your prayers. Dear Lord, I want to be united with you.